0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau: Xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng đảng viên bị kỷ luật oan. Hải Phòng, nửa nhiệm kỳ nhiều chuyển biến trong công tác kiểm tra giám sát trong Đảng. Gương mẫu việc chung, Chu toàn việc nhà. Từ nghị quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, Bộ Chính trị ban hành quy định số 117 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng đảng viên bị kỷ luật oan. Quy định này được dư luận đặc biệt quan tâm và đánh giá cao. Việc ban hành quy định này chính là bước hoàn thiện thể chế về kiểm tra giám sát kỷ luật đảng giúp cho đảng thêm vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa
1: Quy định 117 là bước cụ thể hoàn thiện quy định 22 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Theo quy định 117, nguyên tắc việc xin lỗi phục hồi quyền lợi cho tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan phải thực hiện kịp thời, công khai, khách quan và do chính tổ chức đảng ra quyết định gây oan chịu trách nhiệm thực hiện. Cùng với đó là bãi bỏ thu hồi quyết định kỷ luật oan, xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng viên tham mưu, quyết định kỷ luật oan, giải quyết oan phải triệt đề. Đồng chí Trần cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, việc ban hành Quy định 117 chính là bước hoàn thiện thể chế về kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng.
2: Quy định về xin lỗi phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan, làm thì phải làm cho nó đúng làm oan người ta thì phải xin lỗi phải phục hồi, không được oan sai nhưng cũng không được bỏ lọt.
1: Văn hóa xin lỗi là đạo đức là văn minh của một đảng cầm quyền, việc nhận ra sai sót và chân thành xin lỗi sẽ làm cho dân chủ trong đảng thực chất hơn, minh bạch, công khai hơn, thể hiện sự chia sẻ nỗi oan của tổ chức đảng và đảng viên. Điều này được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Thành Viễn, thành viên Câu lạc bộ Thăng Long, cho rằng anh đã làm oan cho người ta thì anh phải xin lỗi người ta và đồng thời phải bồi thường cho người ta bởi vì đây là danh dự của con người. Những cái việc oan sai như vậy không những bản thân ta khổ nhưng mà còn gia đình, bạn bè, họ hàng, quê hương. Cho nên bây giờ mà Bộ Chính trị ban hành một cái quy định đấy tôi cho rất đúng, rất phù hợp, rất cần thiết và rất quan trọng. Nhìn lại lịch sử trong công cuộc xây dựng trình đốn đảng, có lúc có những thời điểm đảng ta có khuyết điểm là không thể tránh khỏi. Câu chuyện cải cách ruộng đất ở nước ta là một ví dụ, khi đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn nhận khuyết điểm chịu trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân và chúng ta đã tiến hành sửa sai. Người chỉ rõ sự nghiệp cách mạng là muôn vàn khó khăn, đảng có sai thì phải xin lỗi, xin lỗi để sửa lỗi. Việc đó không có gì xấu hổ mà chính là một cử chỉ rất văn hóa. Đó là văn hóa xin lỗi, sửa lỗi của cán bộ đảng viên. Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh phân tích:
2: Trong cuộc đời lãnh đạo cách mạng của mình, Bác Hồ đã có những thời điểm phải khóc trước ban chấp hành trung ương bởi vì những cái sai lầm đảng ta đã vấp phải, thậm chí có sai lầm nghiêm trọng trong cái việc chỉnh đốn tổ chức, giải tán chi bộ, gây ra một số oan sai đối với những cán bộ đảng viên. Nhưng cái điều vĩ đại ở chỗ sau khi nhận ra quyết điểm thì Chuông Đảng đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh đã dũng cảm nhận rõ khuyết điểm và cái thứ hai kiên quyết tổ chức sửa chữa để khắc phục các khuyết điểm đấy chính cái việc làm đấy đã lấy lại lòng tin cho đảng viên.
1: Trong quá trình vận hành của một đảng có lúc những quan điểm nhận sự đồng tình có những quan điểm còn ý kiến trái chiều có lúc phạm sai lầm có những lúc đánh giá cán bộ đảng viên chưa đúng thậm chí gây ra oan sai. Do đó, nhận ra khuyết điểm thì phải sửa chữa khuyết điểm, đồng thời phải minh oan. Sự minh oan của tổ chức đảng rất có giá trị, lấy lại niềm tin cho cán bộ đảng viên, giúp các cán bộ đảng viên dấn thân phấn đấu, dám quyết định và giải quyết những lo lắng khi thực thi công vụ. Ông Ngô Văn Sửu nguyên vụ trưởng vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, số
2: mà trung ương mà làm được cái này đó nó mạnh như là mình chống tham những chống tiêu cực rất là tốt trong đảng. Nếu mà có những người người ta có nữ cảm với đời mà có những kết luận nó chẳng có có cái cơ sở gì mà nó không chẳng được minh ràng thì là quy định này thật ra cũng là khó đấy. Bây giờ mình sửa mình sai thì mình sửa cho người ta để đúng cách mạng.
1: Việc ban hành quy định số một một về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật oan là rất cần thiết. Thấy sai thì nhận. Làm oan thì phải xin lỗi và minh oan cho họ Hy vọng quy định số 117 sẽ đi vào cuộc sống Xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật oan Càng làm cho đảng thêm vững mạnh Cũng đúng là theo lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói Đảng ta là đạo đức, là văn minh
0: Thưa quý vị và các bạn Xác định công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ thành phố hải Phòng lần thứ 16 đến nay, cấp ủy Tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng Bộ thành phố hải Phòng đã chú trọng triển khai thực hiện công tác này. Qua công tác kiểm tra, giám sát, nhiều sai phạm của Tổ chức Đảng và Đảng viên
3: đã được làm rõ và xử lý nghiêm, ghi nhận của phóng viên Quang Chính. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 đến nay, các cấp ủy trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản của Đảng của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra giám sát nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy cán bộ đảng viên đối với công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng. Với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Nửa nhiệm kỳ qua, thành ủy cấp ủy các cấp trong đảng bộ thành phố đã kiểm tra hơn 3.700 tổ chức đảng và gần 4.700 lượt đảng viên, xem xét thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và gần 500 đảng viên vi phạm. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra hơn 1.500 tổ chức đảng, trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 21 tổ chức đảng và 121 đảng viên. Sau kiểm tra đã xem xét thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 190 đảng viên. Mới đây tại phiên họp ngày 14 tháng 7, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức cảnh cáo. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm tra về các dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng và một số đảng viên có liên quan trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng Đại học ngành ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học văn bằng 2, khóa 21 và lớp K21N. Xét nội dung tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Kính, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Hội đồng trường, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, và ông Đoàn Quang Mạnh, Phó Hiệu trưởng. Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến cho biết:
2: Chúng tôi tập trung vào tham mưu cũng như là tập trung vào thực hiện cái nhiệm vụ để xây dựng các cái chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm theo cái hướng chú trọng đến lĩnh vực phòng chống tham nhũng cụ thể là các cái lĩnh vực trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng mà nó nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Cái thứ hai là tăng cường cái giám sát đối với cán bộ đảng viên, đặc biệt là cấp ủy viên và người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao để sớm phát hiện phòng ngừa các cái khuyết điểm hạn chế. hay mà trong quá trình kiểm tra giám sát, nếu xét thấy có những vi phạm thì phải tham mưu đồng thời là thực hiện xem xét để kỷ luật xử lý nghiêm.
3: Bám sát các quy định của đảng, các nghị quyết đề án của thành ủy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng bộ trực thuộc thành ủy Hải Phòng đã nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Bí thư quận ủy Đồ Sơn, Bùi Thị Hồng Vân cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đại hội đảng bộ quận lần thứ 25 đến nay, Ban thường vụ quận ủy đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra quận ủy, cấp ủy cơ sở, xem xét kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng, 32 đảng viên, trong đó có 10 trường hợp phải chịu hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ khỏi đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát trong nửa nhiệm kỳ qua của quận Đồ Sơn thì đã góp phần ngăn chặn phòng ngừa được các thiếu sót khuyết điểm, không để các khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn Vi phạm của một người trở thành vi phạm của nhiều người. Đồng thời là qua kiểm tra giám sát để giúp các tổ chức đảng thấy rõ trách nhiệm của mình và rút ra các bài học trong việc quản lý giáo dục đảng viên. Tại Đảng Bộ quận Hải An, qua kiểm tra 160 tổ chức đảng, 51 đảng viên trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra quận ủy đã thi hành kỷ luật 23 đảng viên. Theo Phó Bí thư Thường trực quận ủy Hải An, Nguyễn Anh Tuấn, Nội dung công tác kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực như việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc lãnh đạo chỉ đạo công tác thu chi ngân sách, quản lý đất đai xây dựng, việc thực hiện chỉ thị nghị quyết của cấp ủy cấp trên, duy trì nền nếp sinh hoạt đảng của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị địa phương. Bám
2: sát chỉ đạo của Trung ương, các cái chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm của Thành ủy, Quận ủy cũng xây dựng cái chương trình kiểm tra giám sát theo đúng ý tinh thần, kiểm tra thì có trọng tâm trọng điểm, giám sát thì mở rộng chúng tôi chỉ đạo tập trung vào các cái lĩnh vực mà nhạy cảm, các cái lĩnh vực có bức xúc, có dư luận trong nhân dân như là về đầu tư công, tài chính, quản lý đất đai, về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ đảng viên để phòng ngừa từ sớm từ xa các cái vi phạm có thể xảy ra theo đúng tinh thần chỉ đạo là không để những cái vi phạm nhỏ tích tụ thành các cái sai
3: phạm lớn. Kết quả công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ở Hải Phòng cho thấy. Kiểm tra giám sát đã đi đôi với việc xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, chương trình kiểm tra giám sát tiếp tục được Thành ủy Hải Phòng tập trung vào công tác xây dựng, trình đốn đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Thực hiện công khai theo quy định kết quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ đảng viên có vi phạm qua đó nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương của đảng, xây dựng đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh. Học tập
0: và làm theo bác. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là cán bộ gương mẫu trong công tác, ông Trần Trung Chi, bí thư chi bộ, trưởng ấp Nhơn Thọ, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh hậu Giang còn xây dựng thành công mô hình làm kinh tế có thu nhập khá và hướng dẫn người dân địa phương cùng làm để nâng cao thu nhập. Ông là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để bà con địa phương nói theo.
2: Là bí thư chi bộ, trưởng ấp nhân thọ, ông Trần Trung Chi là tấm gương điển hình bởi sự tận tụy hết lòng vì việc chung. Ông quan niệm muốn có được lòng tin của nhân dân, được mọi người ủng hộ, làm theo thì trước hết bản thân phải làm một người gương mẫu. Trong mọi hoạt động, ông luôn mẫu mực, tiên phong để dân thấy, dân đồng thuận. Phục vụ nhân dân bằng những hành động thiết thực đã giúp ông Chi có được lòng tin, sự ủng hộ từ người dân trong ấp. Bà Hồ Thị Mỹ Duyên, cán bộ tuyên giáo dân vận Đảng ủy xã Nhân Nghịa A cho biết, ông Chi là một người có tâm với công việc. Bản thân ông luôn chủ động tiên phong trong các hoạt động, tích cực trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động của địa phương cũng như luôn vận động người dân góp sức chung tay xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, làm khởi sắc diện mạo địa phương. Xuất thân là một nông dân chịu thương chịu khó, ông Chi từng thử sức trồng nhiều loại cây khác nhau như lúa, hạnh. Ban đầu gặp không ít khó khăn, nhưng ông không nản chí quyết tâm phải thành công trên vùng đất của mình. Quảng Ngọt cũng đã đến với con người yêu lao động. Giờ đây, tổng diện tích đất trồng trọt của ông Chi đã lên đến hơn 2,2 hecta có nhiều loại cây ăn trái khác nhau như cây nhãn, cam sành, sầu riêng. Năm ngoái, sau khi trừ đi các chi phí, gia đình ông lãi trên 400 triệu đồng từ vườn cây ăn trái. Không dừng lại ở việc trồng trọt, ông Chi còn tìm tòi học hỏi mô hình nuôi lươn không bùn. Ông Chi Bạch Bạch, lúc đó tôi hay xem TV nên mới biết mô hình nuôi lươn không bùn. Cũng không có ai chỉ bảo, tôi mua hơn 3000 con giống về nuôi thử. Vậy mà may mắn, năm đầu tiên Tôi lãi được trăm triệu. Từ 3000 con lươn thử nghiệm ban đầu, sắp tới đây ông Chi lại chuẩn bị cho một mùa nuôi lươn mới với số lượng lên đến hơn 15000 con. Từ thành công trong phát triển kinh tế, ông Chi đã chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật cho bà con. Ông Bùi Công Mến, Bí thư Đảng ủy xã nhơn Nghĩa chia sẻ, anh Trần Trung Chi với vai trò là đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng ấp đã phát huy được vai trò trách nhiệm của người cán bộ phục vụ cho dân. Anh cũng dành thời gian chăn nuôi và trồng trọt phát triển kinh tế gia đình, góp phần làm khởi sắc kinh tế địa phương, xứng đáng là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.